0: My funny valentine Sweet comic valentine Olá, seus malacuecos! Malacuecos? Os malacuecos estão bem? O que é malacueco? Não sei. Sei que o meu pai em pequenino me chamava. És um malacueco. Será isto uma palavra com um cariz negativo? De repente o vai pai me a chamar. Então, macaquito? É o meu macaquito? Mas também não vou pesquisar, porque queria fazer som com as teclas. Como, por exemplo, agora pau-pau-pau. Não vou exemplificar. Mas foi pau-pau-pau, foi, foi eu a fazer nas teclas. Vós percebeis? Se por acaso, não têm este riso assim, pai não? Que é chato. Pessoal está tudo bem, parece uma pessoa normal. <risos> e termina com uma nota de porco. Pois é, é malacuecos. Uh, não sei o que isto quer dizer, mas vou avançar. Olha, vou arriscar. O meu pai sempre me gostou de me chamar de coisas estranhas. Por exemplo, a minha alcunha em puto foi-me dada pelo meu pai. Porque eu tinha uma, uma babysitter. Sim, porque eu era tudo à grande, eu tinha uma babysitter. Tinha uma miúda só para me levar o rabo. Tinha outra só para escolher as minhas roupas de bebé que eu gostava, de, que eu era bebé tipo Bárbara Guimarães. Tinha três mudas por dia. Quero-me vestir de sapo, vista-me. Depois tinha uma só para me divertir, que tocava harpa. Estou amassado. divirta-me com uma harpa. E ela divertia-me. Agora a sério, agora a sério. Aquelas pessoas estão sempre a dizer agora a sério, agora a sério. Não, agora a sério. Tipo, tudo o que eu disse para trás é ridículo, sou um monte de merda. Agora a sério, vamos ser sérios. Eu tinha uma babysitter, que era a Maria João. Uh, não cheguei nunca a conhecer, é fase adulta, mas sinto-me sinto próximo dela pelo número de histórias que me contaram. E que ela decidiu chamar-me, era eu o bebê, NACAS. Ai, é o meu NACAS! Que é aquelas coisas que não querem dizer nada, não é? Não é nada, o que é NACAS? É, talvez é cá aqui uma alusão a um gordinho, não é? Nacas, que é nome de gordinho, não é? Nacas, por exemplo, não é, não é nome de um menino etíope. Anda cá, Nacas. Não, Nacas dá aqui uma sensação de, de vida fausta, não é? Tragam-me peras. Tragam-me frangos. Tragam-me ostras. Este é o Nacas. Um bom gordão, um bom vidém, bebê. Porque os bebês também se podem ser um bocadinho bons vida Não é? roupas, brincadeira comida só que o meu pai quando se apercebe diz foi a minha mãe que diz ao oh Miguel, não sei se estás a par é que a Maria João anda a chamar já um nome ao teu filho anda a chamar um nome ao meu filho um nome sem a minha autorização o pai é um homem antigo, não é? é metade engenheiro, metade roça ali a mocidade portuguesa <risos> e não ninguém chama o nome do meu filho sem a minha autorização ninguém chama o nome meu filho sem autorização então de repente, do nada foi diretamente à cozinha onde ela estava, talvez a chamar-me Nacas e diz, Maria João que não é que a chamar ao meu filho ah, engenheiro eu tenho de verdade carinhosamente por Nacas nem pensar a partir de hoje ele é Tuca e foi assim que fiquei tuca. Foi meio improviso do meu pai, mas meio baseado na realidade. Não, não é no meu nariz. Ah, então você, ah o teu pai fazia bullying. Porque o meu nariz depois só se revelou bastante mais peculiar mais tarde. Uh, quando, quando a pessoa é mais nova, tipo... Ah, está ali um, Não, está tudo bem. Deve ser. Deve ser do ângulo com que estamos a ver. Não, qual era a cena, malta? Eu gostava muito do animal tocando no jardim de lógica. Tinha-me levado já e eu ficava fascinado, tipo macacos. Nada. Elefante para mim, aquela cena da cenoura, achava-me animais, não curtia. Tucano. Interessante. Deixava-me vir aquele bico colorido. Então sempre uh... fiquei Tuca. Depois dos meus amigos de infância, a maior parte deles chamam-me Tuca. E vocês, agora não há livre, <risos> talvez possam vir a chamar-me. Mas ainda é cedo, ainda é cedo, porque Vocês já sabem que alguns eu gosto, outros gosto mais ou menos. Só quem eu gosto... Muito é que uh, me podes chamar tuca. Mas pronto, o meu pai sempre teve estas histórias engraçadas. Por exemplo, na escola uh, chamavam-me um chouriço. Era a minha alcunha. Chouriço, pai, nem quero aqui falar porque, enfim. Por causa do tamanho do meu. Bom, enfim, cala-te, boca, não me quero estar aqui a gabar. Não, chouriço aí já era pela, pela minha forma de nariz. Chouriço, chora. Tudo bem, na minha alcunha. E o meu pai, quando se apercebe que me chamam de chouriço, um amigo meu, um tipo, dos meus melhores amigos, que era em Tarek Vasconcelos, tchau, chora. E o meu pai, chora, chora. Sim. Chora de quê, rapaz? Pô, António? De chorizo. Nós chamamos-lhe de chorizo. Chora isso? Porquê? Ah, é por causa do nariz. E tu choraste mesmo do nariz? O que é que tem o meu nariz? Parece uma batata. A partir de duas é vezes, batata. Adeus, batata. <risos> e de repente, um olhou uma criança de 11 anos, que estava no quinto ano. Ou não sei, já não me lembro. E... <risos> e ele passou... ficou a batata eu durante muito tempo chamava-lhe batata a brincar e rimos muito com essa história pois é meus amigos Olha, antes de mais quero mandar já um abraço direto, tenho aqui apontado o nome agora não percebo a minha própria letra penso que é Ruben Monteiro Ruben Monteiro escreveu-me uh, no Soundcloud uh, ou penso eu mensagem direta às vezes depois perco o norte das mensagens ou foi no Facebook, já não me lembro a dizer que vai fazer uma tatuagem que vai durar 6 horas e vai ouvir o ar livre. Bom, muito obrigado pela, pela parte que me toca e de certa forma sinto que o ar livre te pode ajudar a minimizar a dor. Daí o meu nome, Salvador. Portanto, fico contente e gostei muito desta mensagem. Portanto, para tu fazeres. As... Ele diz que a tatuagem vai, vai durar 6 horas. Ruben, que tatuagem é que vais fazer? Vais fazer um dragão, é tamanho real. Ou não me digas que é 6 horas só para fazer os caracteres em mandarim. Com uma frase tipo... Viva lá a vida! Porque isto é uma frase que mexeu comigo em puto. Pai, viva lá a vida para mim representou aproveitar. Porque eu tive um avô que morreu muito cedo. Um pai que morreu muito cedo. E eu penso para mim, pá... Pá, preciso é curtir a vida porque o senhor só se daqui e não sou atropelado para um caminhão. Estás a ver? E aquilo bateu na altura à morte que avô, Pai, e por isso eu decidi tatuar viva lá a vida... Não, não sei que é que vais tatuar, mas olha, força, força, Ruben. Uh, e para tu fazeres um, 6 horas, será que já há 6 horas de ar livre? Portanto, eu vou, este, episódio, este vai ser o episódio 14, estamos em 13 de meia hora, hora 12 de meia hora, sim, já há 6 horas. 12 vezes meia hora são 6 horas. Correto, correto. Então, tens 6 horas e depois ainda podes ir para casa uh, pedecer um pouco mais ao som de ar livre. Anda, rouba. e, e esta, olha, esta semana foi incrível a anual de mensagens que vocês me enviaram. Obrigado. Uh, já não lembro de receber tantas mensagens. E acima de tudo, qual é aqui a particularidade? Eu queria perceber isto também convosco. É que eu estou a receber mais mensagens, sobretudo, de portugueses no estrangeiro. E isto aqui cria-me várias dúvidas. E é bom refletirmos sobre isto. Ponto 1: um, Porquê é são as pessoas nos, portugueses no estrangeiro que me estão a enviar mais mensagens? Será que no estrangeiro. Hum, estamos a falar de muita Europa, não é? Alemanha, Suíça, um, Inglaterra, Turquia também me mandaram. Será que uh, nestes países da Europa há mais, uh, mais o hábito de ouvir podcasts? Ou está a bater um bocadinho uma saudade? Porque eu tive uma amiga minha que lhe contei isto e ela disse-me assim Isto faz-me sentido porque eu quando estava em Veneza todos os dias viamos lá em e ouvíamos música pimba porque dava aquela saudadezinha e a música de pimba funcionava como um quentinho. E a minha pergunta é, estará o ar livre a funcionar como um quentinho? Interessante, não é? Uh, se sim, olha, fico muito contente. Uh, há pessoas que também dizem que tá estão a ouvir no carro, uh, que é giro, porque as coisas de repente estão um bocadinho a mudar para isto, não é? Uh, de repente as pessoas vão passar a ouvir podcasts no carro. E portanto o conceito de rádio vai mudar aqui um bocadinho e hum, isso agrada-nos, não é? Portanto, vamos ter maior escolha quando estamos no carro. isso pessoas são mais seletas, que é tipo, eu rádio. Não, não tenho rádio. Eu sou esse podcast. É indie, não é? Mas será que um dia vai, vai virar mainstream? Possível, possível, possível. Se calhar é, tipo quando começou a internet, o que é que tu estás a fazer? É uma coisa a é internet. Não, mas a internet nunca foi indie, não é? A internet desde o dia 1 um, foi logo mainstream. Ou foi indie. Há aqueles gigs de óculos que faziam programação e faziam cenas com, com X e com Y e repetiam muito essas duas letras e aquelas outras todas juntas faziam matrizes informáticas que davam coisas que de repente era só uma nuvem. O Gabriel tinha estado o dia todo a fazer e no computador e no final do dia fez uma nuvem. Fez um wallpaper do Windows. Não sei... E pronto, olha, estou uh, bem. Estou uh, a gravar isto numa hora um bocadinho mais cedo daquilo que costumo gravar. Está de ser minérgico. Uh, fui almoçar vegan. E com quem é que eu fui almoçar vegan? É esta a graça. Com a manzarra. João Manzarra. E a primeira vez que eu tinha ido uh, almoçar uh, com... Não, por acaso não é a primeira vez, mas hoje é que reparei que é... De repente estou a entrar num vegan com a manzarra. Uh, parece que estou a uh, <risos> entrar no com um grande símbolo. Não é tipo... Tipo, as pessoas são demasiado simpáticas para ele e olham para ele, tipo, obrigado. Tu estás na cal, tu tens sido um dos guerreiros. E fomos tratados demasiadamente bem, porque ele, de repente, é um símbolo dos veganos não é? Portanto, eu senti-me a ir com o grande xamã Não é? Uh, no fundo é estar numa catedral budista com o Buda. Tipo, eu acho que eu com o Buda a grande cena, meu. E comemos um bom som de melão Uh, se bem que agora não é preciso, porque nós somos esportinguistas, então não precisamos de eee, boca desportiva! Boca desportiva! As bocas desportivas são sempre assim meio trocadilhos, não é? Trocadilhos com, com melão e com cabeção. Estás com um cabeção? para espera aí. Para tudo rapidamente, que eu tenho que ir pôr a carregar o computador. Merda, malta. Calma. Calma, segura, segura. Segura... segura. Segurem. Ah! Tá on! Porque apareceu aquela coisa, bateria fraca. Que é o computador é demasiado agressivo com a bateria. A bateria é fraca. É tipo violência doméstica com a própria bateria. Portanto, a bateria faz parte do computador. Estão casados e há esta ofensa verbal diária, todos os dias. Bateria és fraca? Tu não vales nada, és fraca? O que queres tu sem mim, bateria? é uma merda a bateria. E pronto, fui ao Vega, gosto de ir ao Vega na boa eu sou 360 a nível gastronómico agora digo-vos uma coisa não é necessariamente uma comida magra é isto que as pessoas pensam, ah o vegan é magro não não, não, não não, não, não não, 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 meus meninos não, 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 pode ser bem gordelhão aquilo pode ser bem gordelhão orgânico e vegan são coisas diferentes não é? portanto vegan pode ser até bastante condimentado Uh, no fundo, para, para minimizar uh, uh, a presença vegânica, que por vezes pode ser desprovida de sabor, então toca a condimentar. E pronto, lá foi com o meu buddy gosto muito dele. Uh, há, há algumas pessoas que sabem desta nossa amizade, uh, há, algumas pessoas, há muitas pessoas que sabem que nós somos muito amigos, e eu nunca expliquei bem isto, mas eu posso-vos dizer que é, é talvez... De, de, não só do meio artístico, mas das pessoas mais parecidas comigo em, 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 em várias coisas. Sobretudo na energia. Nós temos o que eu chamo muitas vezes uma energia branca no sentido bom. De... Tá, vivemos muito bem com, com, com as alegrias e com os, com os sucessos dos outros. Isso é muito importante e raro no meu meio. Portanto, é aquele amigo que fica realmente contente pelas minhas alegrias e eu também fico. Isso... Hum... É uma coisa muito rara. Talvez, talvez isto possa possa acontecer por não termos exatamente a mesma área, não é? ele é mais entertainer e eu sou mais humorista. Então não somos sequer concorrentes, somos complementares. E talvez por isso não exista nenhum ruído na nossa comunicação. E somos grandes buddies e é dos meus melhores amigos. E foi uma pessoa que sempre teve um, um impacto positivo na minha vida. Traz-me sempre uma boa energia, puxa-me sempre para cima... E nunca, em algum tempo da vida dele, me diminuiu uh, uh, e foi tudo recíproco. E isso é muito importante. E porquê é que eu estou a dizer isso agora? Estou, estou a falar de uma me agora dele, estava a me lembrar. Nós chegámos a uma fase em que temos que fazer escolhas. Uh, de repente, agora assumir que todos tínhamos a mesma idade. Não, mas estando na minha idade, os 30s, Isto é aqueles que já se estão a sentir entre e dizem... Os 30 que é para não dizer idade. Uh, mas eu digo sem problemas. Tenho 34 anos... E aos 34 anos hum, começa-me a faltar tempo. O que acontece? Eu não tenho tempo total. Portanto, eu já reuni, sempre foi uma pessoa de muitos amigos. Tenho um grupo de amigos grande, um grupo de amigos clássico, aquele da infância, que tem 10 amigos, mais 10 namoradas, portanto, só esse grupo são 20 pessoas. Depois tenho, tenho muitos amigos do stand-up. Da comédia, um, alguns, não é bem no stand-up, foi aquela, aqueles meus primeiros amigos não é? Não é que, eu, que eu fui fa fazendo ao longo dos tempos. Um, uns deles mantemos-nos no tempo um, com altos e baixos, mas continuamos grandes amigos. Só que muitas vezes é uma, é uma amizade que, que, como é que eu vou dizer, um, nem sempre é presencial. Muitas vezes pode ter a ver com projetos. Imagina se estou na estrada com o um amigo de repente estou mais com ele mas depois afastamos-nos porque cada um foi seguir o seu caminho. O que é que quer dizer? Que esta vida é muito intensa, então muitas vezes acabamos-nos por dar mais com as pessoas com quem estamos a, a, a trabalhar. Portanto, tenho estes amigos, tenho novos amigos que fui fazendo uh, ao longo da vida, tenho mais os amigos todos que herdei da minha namorada, e que não gosto de todos eles, mas sinceramente, por acaso, acho que ela é uma pessoa que sempre esteve bem rodeada e gosto para ir de 85% dos amigos. Há ah, aqueles 15 que eu não tenho paciência. A primeira porcentagem é maior, mas... Vou estar aqui a divulgar. é 50-50. tenho esses amigos. Portanto, é assim. Eu não tenho espaço para tantos amigos. De repente estão aqui 40-50 pessoas. Eu tenho tempo para isto tudo. Mais a minha família. Toda. Mais os meus sobrinhos. Eu tenho sete sobrinhos. Eu não tenho tempo para isto tudo. Portanto, é óbvio que eu vou começar numa fase mais seletiva. E isso não é mau. Começamos a pensar. Quem é que realmente é nosso amigo? Quem é que não é nosso amigo? Quem é que é uma pessoa que nos traz uma boa energia na nossa vida? Quem é que é esta pessoa que teve ao pé de nós destes anos todos e no fundo não traz uma energia positiva está sempre mais preocupada com ela e, e, e nunca nos traz nada de bom atenção, né? eu sou zero cobrador na amizade e também não gosto de me cobre. eu pode haver um amigo meu que, que está pouco comigo mas quando está, está atrás de uma grande energia isso é fundamental agora, é preciso sentir boa vibe é preciso sentir o que é que eu gosto de um amigo? gosto, gosto de sentir química Gosto de tipo que posso falar com ele do maior número alargado de temas. Porque se é o que acontece, tipo, os vossos melhores amigos, se vocês repararem, são aqueles que vocês conseguem falar do um número variado de temas. Depois há aquele amigo que vocês, de repente, só conseguem falar de dois temas. E isso às vezes pode influenciar o número de vezes que vocês estão com essa pessoa. Gosto dessa química. Gosto de uma pessoa que fico contente pelas minhas alegrias. Gosto de ficar contente pelas alegrias dos meus amigos. Gosto de um amigo que me defenda. eu não, exemplo, nós não podemos ter um amigo... Que diga mal, que diga, que fale mal, que fale mal de nós nas costas, que fale mal de nós nas costas, nas nossas costas. Não podemos ter isso, isto não é um amigo, não é? Está aqui algumas regras da amizade. E eu tive de fazer ao longo da minha vida alguns cortes, e como vocês que já fizeram, hum, tem que ser, tem que ser malta, tem que ser, nós não podemos, hum, nós não podemos descurar isto, porque isto às vezes pode nos mandar abaixo. Uh, acho que é preciso, é, é, é muito importante ser frontal. Eu acho que nunca, nunca cortei com um amigo uh, por falta de frontalidade, porque os cortes acontecem naturalmente, não é? Nós vamos, combinar um, dia para, para... Olha, vamos a combinar um dia, vamos acabar. Não, não tem nada a ver com isso, às vezes há discussões, mas acho que é importante dizer o motivo que nos afastamos. Porque isso é, é a nossa última prova de amizade para com essa pessoa. É assim: como eu ainda sou teu amigo ao dia 2, eu vou -te dizer tudo aquilo que eu acho, e por isso é que se calhar vamos nos afastar. E esse amigo nunca nos pode acusar de nós não temos dito a verdade. Pode não concordar, ele afastou-se de mim por causa disto. Mas não se vai esquecer da nossa frontalidade. E o mesmo gostava que fizessem comigo. Se isso acontecer. Hum, é muito importante isso. E porquê que eu queria entrar nisso? Porque eu agora entrei aqui numa reflexão. Há, há coisas, portanto há, coisas, há, há relações mais complexas e mais subjetivas que vocês não conseguem calcular tão bem. Olha, dão-me bem esta pessoa é boa para mim é má para mim esta pessoa é realmente minha amiga há relações mais complexas não é? pode durar 20 anos e um dia pá fartem realmente ele ele no fundo não foi meu amigo e descobri isto caso existia aquilo mas depois há processos na vida que nos ajudam a filtrar e um processo que nos ajuda a filtrar mas uh, é duro e complexo tem a ver muitas vezes e eu vejo que houve cortes não, agora não estou só a falar de mim com outras pessoas tem a ver o alcoolismo. Isto é um problema que eu estou a dizer. Mas, porque há pessoas que de repente, hum, quando bebem, são muito desagradáveis. São muito desagradáveis. É um problema que vocês tiverem 20 e tal, tipo, é para o assim sempre bem. E o gajo, quando bebe, apaga, estás a ver? o gajo é muito maluco. Giro aos 20 e tal, 25, 30, 37. Se isto for recorrente, já é pago. Porque ele, pelo caminho, vai magoar muita gente. E muitas vezes o alcoolismo... Eu estou a dizer agora uma palavra e ao verbalizar parece... O alcoolismo. Eu não estou a falar do alcoolismo com esta palavra negativa, mas no, ao mesmo tempo estou... Porque nós temos muitos amigos alcoólicos, mas que não sabemos. Porque o álcool é, 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 de, é uma droga que, que, que não se diz que é droga. Percebem? Há anúncios de álcool, está tudo bem. A Heineken de repente teve uma campanha genial. Esta campanha da Heineken a última, está genial que é, hum, as mulheres começam a cantar, o anúncio está meio piroso, mas a conclusão é brutal. Começam a dançar, e, e depois, no fim, o que se vê é um homem a rejeitar o mind. Que é a conclusão, das, é uma, quase a mensagem das mulheres para os homens. É assim, nós gostamos de homens que, que, que bebam o seu copo, mas com, mas com moderação, não, não gostamos de bêbados, que andam caídos pelo chão. E tudo bem, quem nunca andou a beba? Eu, eu gosto imenso de baralho, gosto muito, não consigo... Por exemplo, agora estou mais magro e tive que fazer uma escolha. Tudo as coisas. Sobremesas ou álcool? É para cortar nas sobremesas, porque ninguém me tira a minha cervejinha, a minha vodcazinha. Adoro. Adoro experimentar bebidas, cocktails, adoro margaritas. Já falei isto aqui. Agora, quando vocês perdem propriedades de uma forma recorrente, que é o que acontece a muita gente, isso vai vos fazer mal e vai fazer com que as pessoas se afastem de vocês. Porquê? Porque vocês, quando estão nesse processo, são desagradáveis. São piores pessoas, estão-se a menorizar. Percebem? E isto acontece. E o que é que eu tenho reparado muito, muitas vezes? É que eu tive pessoas ao longo da minha vida que foram desagradáveis comigo, mas só se revelam com o álcool. E isto é, é muito a confuso. Porque isso, e a minha pergunta é esta e ainda não tenho resposta. É as pessoas são boas pessoas e bebem uns copos. E ficam desagradáveis sem querer? Ou as pessoas já são desagradáveis e com os copos nota-se mais? Há, que, há aquela frase latina, Vino Veritas. Não é? Quer dizer, no vinho está a verdade. Mas eu acredito mais ou menos isto. Porque eu também já tive um episódio da minha vida. Há muito, muito tempo. Deixa-me só clicar aqui. O computador se Tava muito interessante. Uh, há muito, muito tempo que eu apaguei completamente. Tive este episódio. Perfeitamente. Foi em eras tinha acabado de fechar com o bar musicais fazer lá stand-up todas as semanas. Eu ia ser organizador hum, e pronto, ia convidar Malta, mas pronto, era, era a mim que ele ia pagar e ia organizar aquilo. Pá. E eu fui em junho para lá e voltei em junho e tive uma festa em paz em casa de uns amigos. Mas. E eu apanhei uma bandeira tal que apaguei. Um dia a seguir corte vou sair à rua, morava ali ao pé das palmeiras, vou ao Pingo Doce e vou falar ao amigo que tinha estado na festa, para acaso. Era o de Jambé, portugava o me Jambé, mesmo que estava com o namorado, a Carolina. E eu, então o Jambé como é que é? E ele, pá, nem me fales, pá, nem me fales, nem me fales. E eu, o quê? Fiquei com o corar. Pá, estás a brincar, não estás? E eu, não, pá, tu és parvo que? Okay. Então foste dizer aquela foste rapariga que o namorado dela, era um merdas. Uh, apagaste um... um, um, um <risos> apagaste um cigarro na sala do Eduardo, veio a bofe e tu mandaste a bofe para o caralho, pô, caralho, a bofe é aqui não numa... <risos> Pá, e eu fiz isto? E eu, agora, lembro perfeitamente, não tinha nenhum problema com essa rapariga. Um, pá, adorava a nota lá de casa. E pronto, foi um episódio, mas de facto aquilo mexeu comigo, não é? Portanto, um, dizem também que um dos, um dos primeiros sinais do alcoolismo é estas falhas de memória. Se vocês têm muitos apagões, vão ver isso. Uh, e já tive mais, não tive só um, mas tive, imagina, 5, 6 apagões que me recordo e também, já fui portanto, quando a pessoa bebe muito é capaz de ser mais desagradável. Portanto, não que, eu não acredito na teoria, pá, as pessoas, uh, uh, Quem é desagradável com copos é porque está lá dentro e há um bocadinho de verdade. Pode haver, mas nem sempre, nem tudo isto, nem tudo é preto e branco. Pronto. Agora, o que eu acho é que nós temos que nos Quando se bebermos copos e formos desagradáveis, e aqui e aí, eu rejeito isso porque eu nunca estou com os copos. Eu sou, de, sou daquelas pessoas que vocês raramente me veem alcoolizar Posso beber muito, bebo mesmo do que vocês... Mas estou sempre com aquela... Um príncipe. Raramente nunca. Nem me lembro. Não, não estou caído. Não estou num casamento estou caído. Agora. Há aqueles gajos que bebem, bebem muito. E está tudo bem. Até tem boa onda. Mas depois o que é que acontece? As namoradas ficam chateadas. Porque aquilo é muito giro. É tipo aquele bobo. Vira o bobo. Está tudo bem. Não é desagradável. Mas depois é um problema em casa. E esses socialmente são mais aceitos. porque são bêbados, divertidos, que provocam boa onda, mas depois em casa é triste porque, se calhar, as mulheres não querem. Eu estou a levar isto muito para o masculino porque, sinceramente, uh, uh, vejo maior número de homens a fazerem isto. Também há mulheres, não conheço tanto, sou, sou sincero. Sou sincero porque sou sincero. Não. Uh, pronto, e esse, esse tipo de bêbado é mais socialmente aceito e depois temos o lugares que vem e que é desagradável.
1: Mas é que não é um dia,
0: é todos os chaves. E isto eu tô, tenho falado com pessoas. É e sete episódios, pá, de amigos que estão assim, pá, tu és um atrasado mental, e és um gajo incrível, e, um, quando bebes um copo és um atrasado mental, portanto, tu é que sabes, mas tu vais, faz, continuar, a ser um atrasado mental, todos os sábados. Já, já vi da profissão, já, já, é, já é, o teu trabalho já é ser atrasado mental. E eu acho que aqui, pá, se alguém tem este tipo de comportamento, pá, parem de beber, beber é fixe, é, mas vocês não têm mãozinhas para beber, não é? eu, eu, se eu não souber guiar um Ferrari e partir um Ferrari todo, no próximo sábado vou guiar, é pá, não, eu só posso guiar um Ferrari quando eu tiver mãozinhas para o Ferrari. Portanto, se vocês vão estar desagradáveis, vão, vão se dar mal com a vossa namorada, com os vossos amigos, vão fi, começar a ficar com má imagem, mau as pés, as pessoas vão falar mal de vocês. Para que é isto? Porque sim assim, se vocês são bêbados desagradáveis, parem de beber, caralho. Parem de beber. E aconteceu-me agora, há pouco tempo, Uh, o que é que são membros desagradáveis? Por exemplo, às vezes acontece Apanho dentes, já apanhei uh, até isto. Um meio amigo meu, um meio amigo, amigo, meio, meio amigo que vem com estas partes deste. estilo que é? Sabes? Então, há muita gente que não gosta de ti. Não sei se tens essa noção. Há muita gente que não gosta de ti. Salvador, muita gente, isto é sussurrar móvel, tocar, ambiente de festa. Muita gente não gosta de ti. Tem este tipo de comportamento. Esta pessoa, como disse isto, jamais diria este dia. Surpreendeu-me. Surpreendeu-me. Aquela pessoa quis-me diminuir. Porquê? 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 Foi a minha pergunta. Claro que... Acham que eu não sei que há muita gente que não gosta de mim. Claro que sei. Eu sei, eu sei profissões que escolhi. Agora, também sei que há muita gente que gosta de mim. Eu às vezes penso... Eu sei que há milhares de pessoas que não gostam de mim. Já imaginaram o que, é, que é isso para a vossa vida? Terem milhares, imagina, 200, 300 mil, 400, 1 milhão de pessoas que não gostam de vocês. É duro. É duro, mas foi a escolha que eu fiz. Não é? Uma pessoa, um, um civil normal, pode ter 20 pessoas que não gostam dele e tem 60 que gostam dele. Não é? São estes números. E eu escolhi uma vida em que as pessoas gostam de mim aos milhares e -me odeiam aos milhares. Agora. Aquela pessoa naquele dia, que é meu amigo, dizer relembrar as pessoas que não gostam de mim. Que é uma coisa que acontece e se tiverem mais humoristas, tiverem mais humoristas hum, ou tipo de artistas artistas, que é uma de, de um tipo de pessoas que trabalham também neste meio ou em meios similares com a música, isto já vos aconteceu. Talvez. São pessoas que vos vêm a relembrar que existem energias negativas com vocês. Porque não, este mesmo, este mesmo amigo podia-me ter dito Bem, salário é impressionante como. No meu trabalho há imensas pessoas que gostam de ti. Podia fazê-lo, escolheu fazê-lo desta forma. Porque estava tocado e foi desagradável. Pronto, esta pessoa, eu provavelmente falarei com ele sobre isto, porque eu sou muito frontal. Quem é meu amigo sabe disso. Agora estamos num momento de casamento de segredos. Mas sou. E a minha frontalidade, nem sei se é uma prova É uma prova de generosidade, mas acima de tudo é um egoísmo meu. Porque eu não consigo não ser frontal. Não consigo, sinto... Uh, preciso ter a espinha direita sempre. Preciso dizer, olha lá, tu disseste-me aquilo naquele dia. Sei. Pronto, e esta é a pessoa que me disse isto, depois disse coisas ainda piores. Mas estou a dar este exemplo. Mas para quê? Não é? E eu, na noite, muitas vezes levo com estes filmes. E se vocês, por exemplo, com a minha irmã, ela, ela fica impressionada com a forma como eu me livro disto. Eu nunca, eu nunca entro em litígio com a pessoa. Com uma pessoa alterada, não é? Com uma pessoa, quando uma pessoa está de e está toda mamada, eu não vou entrar no litígio. Agora, se for meu amigo, dia a vai vá, comigo. Hum... Pá, e pronto, e também já me aconteceu há, há um tempo que houve eu, eu, um gajo que me fez uma merda também. Dessas. Nada a ver com isto, de, 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 nada a ver com a minha profissão, fez-me uma merda, de bêbado. E um dia fui ter com ele, porque depois ele, ele encontrou-me e eu fui seco com ele, porque eu disse, pai, este gajo, para mim é um, é um parvalhão, eu fui seco com ele. Só que depois a minha miúda também dizia pá, foste no mercado seco com o XPTL. E eu fui falar com o XPTL e disse assim, Olha, tu... Desculpa lá, eu fui seco contigo e já desculpa. Agora é assim... pá, tu tens de definir, porque é assim... Tu, durante o dia... Ele é do Sporting, isto é importante. Tu, durante o dia, és o Alan Ruiz. Foi numa fase que o Alan Ruiz jogava bem. À noite, bebes uns copos, és o jogaio. Pá, e de facto é chato. E até era um dia importante para mim. E, e para que estar a levar com, aqueles, com, com, com aquele gajo? E a pergunta é esta: pá, não é por mal, não é nada pessoal. Eu sei, mas pá, mas faz moça. Percebem? Uma vez, quando dizem uma vez tudo bem. Uma, duas, três, quatro. Porquê é que vocês são bíblia desagradáveis? O que é que vocês ganham com isso? Nada. Zero. Se vocês ganham zero, o que é que imaginam? O que é que os outros ganham em ter pessoas como vocês perto de vocês são assim? Percebem? na merda. Portanto, a minha opinião, bebês desagradáveis deviam parar de beber. São mais pessoas? Não são mais pessoas. Perdem propriedades quando estão alcoolizadas. Tá? E porquê é que nós bebemos álcool ou tomamos ficamos Para ficarmos, má... ficarmos melhor, não é para ficarmos pior. Se ficamos pior, é porque não sabemos. Não temos mãozinhas. Percebe? E pronto, fica aqui a minha esta reflexão. Uh... Uma fase mais blues. Não sei se vocês têm reparado, mas eu tenho, eu tenho colocado o podcast na categoria de na categoria jazz and blues. Porque eu acho que é rigorosamente isto. Eu não sei se isto é um podcast de humor. Tem muitos momentos de humor, e eu quero que tenha, porque faz parte da minha personalidade. Mas também tem momentos de jazz and blues. Um, acho que este último momento foi, foi, foi isso. Mas acho que é... São reflexões muitas vezes que eu, eu começo às vezes a minha criatividade assim. Isto pode partir de uma coisa que me incomoda realmente, e eu depois posso pegar nisto e fazer humor. Mas tem que, sempre, tem que ser uma coisa que me incomoda. E o alcoolismo é um tema que eu gostaria de trabalhar. É, porque é um... E é, é meio tabu. Isto é meio tabu. Portanto, deixe no ar este tema. Não sei se vocês são muito novos para perceber isto. Já se apercebem. Se têm um familiar assim. Se não têm. Mas, de facto, o alcoolismo é quase um... É uma coisa que está em todas as famílias em todas as casas. Se não tivermos nas famílias, está nas casas através dos amigos ou dos primos e temos de lidar com ele e temos de ser frontais com estas pessoas às vezes é estranho porque eu ainda não tenho a certeza se quando nós somos frontais se isto cria se depois não é aqui um corte depois a pessoa também se sente mal em estar a beber porque pensa lá está o gajo olhar para mim e pensar este gajo é um beba não é isso mano. tudo bem só estou a dizer isto mano mano, maninho tu perdes a sua ok? se alguém tiver a ouvir e tiver estas circunstâncias talvez seja o está bem? Queria agradecer a todos uma vez mais as mensagens. Vocês têm sido. É pá, têm sido. Por isso eu também agradeço? Vamos ser sinceros. Porque, porque lá que mexe. claro que mexe comigo, não é? São mensagens tipo, continua, para quando o novo podcast. É, então, então sim, então vou continuar. Vou continuar. Um, eu sempre disse que não queria... Não, não, iria, não iria estar preocupado com isso. Não estou, mas também não sou indiferente. Uh, é que vocês gostam do ar livre. Fico mesmo muito contente. Portanto, não se esqueçam, de deixem as vossas mensagens no SoundCloud. Sabem que eu leio todas e puxo, puxo algumas para aqui. Uh, como foi o caso do Ruben Monteiro que para fazer tatuagens. Ruben, como é que está aí a isso? Depois diz... Um grande beijinho e abraço para todos os portugueses no estrangeiro. De repente está a acontecer isto. Eu não sabia que isto ia acontecer, mas é o que está a acontecer. Me ouvem no metro, me ouvem nos vossos carros, que não são portugueses. Força! Sei que vocês têm saudades de Portugal, mas sei que também estão bem e estão a aprender coisas novas. Quando voltarem, tragam o vosso know-how para, para nos tornar um país melhor. Relembrar que hum, amanhã vou toar em Leiria. Depois, vou, dia 7 de outubro, vou toar em Braga. Algumas mensagens a portar em Braga. Braga, no Teatro de circo, vai ser a única cidade em que eu vou fazer pela segunda vez o tipo anti-herói. Depois vou a Almeirim e vou a Estarreja, meto já à venda. E, acima de tudo, não quero que se esqueçam do grande espetáculo que vou dar no Coliseu, dia 7 de dezembro. Gostava mesmo muito que fossem, no fundo do coração. E também o mesmo espetáculo na Casa de Música no Porto, no dia antes, dia 6 de dezembro. Portanto, já sabem, muchachos, se és um muchacho do Salvador, se gostas é da forma como a cabeça dele pensa e raciocina, compra teu ticket para o espetáculo de Salvador. Vai ser risada, lado, vai ser risada de galo. Está bem? Só que clicar no computador e. Vamos, vamos! Hein? Força, malta. Garra. Era o que o meu pai me dizia. Vamos Comecei com o meu pai e terminei com o meu pai. O meu pai ainda mexe comigo. que o bicho. Até para a semana. Ou antes, que eu sou previsível. Até para a semana, até para o ano. Não sai, não é? Fica no ar. Fica no ar livre. Tchau. Tchau. Não, não queres despedir me com tchau. Já não é forte. E nunca sabem como é que... É, não é? Que é um momento... Como é que eu vou... Não bem, bem. beijinhos beijinhos. vamos te pedir à pai que não sabes ligar o telefone ou a tia que não sabe desligar beijinhos, 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 beijinhos beijinhos my funny valentine sweet comic valentine